2: Tarde, los saluda Eduardo Luis Feje en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Me acompaña, por supuesto, Marilu González Cobarrube, nuestra conductora alterna, y un saludo afectuoso al maestro Paco Burgoa, nuestro asesor editorial. Pues un programa muy, muy especial que creo que no hemos tenido un precedente aquí en los 10 años que llevamos en estos micrófonos, porque tenemos a dos jóvenes estudiantes del SUA. Sistema de Universidad Abierta Don Álvaro Núñez Verdugo, que tiene 84 años de edad. Don Álvaro, muy bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM, un gusto tenerlo con nosotros Buenas
3: tardes, muchas gracias
2: Y a una distinguida y joven alumna de 75 años Juanita Pérez Lara Muy bienvenida Juanita aquí a los micrófonos de...
1: Gracias. Muchas gracias por esta invitación me siento muy honrada muy orgulloso.
2: Muy amable, muchas gracias este, nos acompaña el maestro Fausto José Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad de Abierta de la Facultad de Derecho, a quien le damos la más cordial bienvenida a estos micrófonos, lo mismo a la maestra María de Lourdes Chamuel Rodríguez, jefa de la División de Educación Continua eh, saludo cordialmente a mi querida amiga la doctora Juana del Socorro Gualde Ramírez quien es catedrática muy distinguida de la Facultad de Derecho y saludamos en cabina también la presencia de la maestra Jacqueline Centeno coordinadora académica del Sistema de Universidad Abierta. Eh, Fausto, cuéntanos por qué están aquí estos dos jóvenes estudiantes. Gracias. Y luego le pasamos el micrófono a Lourdes para que nos redondee lo que tú dices.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente es un verdadero gusto eh, poder compartir estas experiencias de vida al público que nos escucha, a la querida audiencia. Eh, de diciembre que venimos la última vez Salió eh, esta opción de poder presentar las vivencias de nuestros alumnos De nuestros verdaderos estudiantes de la División de Universidad Abierta Y sobre todo de aquellos que verdaderamente motivados La estudian sin importar las distancias, los tiempos, ni la edad La barrera física de la edad eh, Alvarito, como se le conoce, viene desde Hidalgo más adelante que nos platique su vivencia de venir todos los sábados a tomar las asesorías y lo que representaba para él así como Juanita, son alumnos que todos los días los veías con la sonrisa con el material, con la dedicación y haciendo sufrir a los maestros con las preguntas me imagino, Lourdes
4: bueno pues como comentaba el maestro Fausto en diciembre que tuvimos el honor de estar aquí yo comentaba que el ejemplo de Alvarito y Juanita eh, era muy importante pues por la edad, no obstante eh, de que tenemos muchos alumnos también ya eh, de edad eh, más o menos igual el caso de ellos me llama mucho la atención porque independientemente de que cada uno viene de distintas partes considero que han hecho un buen equipo es un grupo sólido el que ellos están haciendo en ese grupo de diplomado están cursando el diplomado de derecho administrativo con opción a titulación ellos ya terminaron la carrera y bueno, ya es su último paso, pero el ambiente que se vive en ese grupo es algo especial.
2: Me imagino. Eh, eh, tú, Socorro, este, eres experta en derechos humanos y en uh, eh, personas de la, de la tercera edad. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto con relación a esta gratísima experiencia del SUA?
5: Bien, pues realmente es como confirmar las condiciones en este caso, los principios de la Organización de Naciones Unidas en su momento han destacado para la vejez pues principalmente independencia, tener atención, tener una autorrealización, reafirmar su dignidad y sobre todo la participación. O sea, yo creo que esos puntos que generan Naciones Unidas es demostrar, estar demostrándolo con la, los jóvenes. Los compañeros aquí presentes con relación a la edad, o sea que la edad no va a tener límites y que ellos nos, nos lo demuestran en este en este acto, en este momento, que han tenido la dedicación, las condiciones, las adversidades, pero están concluyendo una carrera universitaria. Entonces yo creo que esto sería un, sería un ejemplo a seguir para ellos, en el sentido de que no sean los únicos, como decía la maestra Lourdes, sino que hay otro grupo que nos sigue y que está demostrando eh, el deseo de concluir una carrera profesional. Y que es muy importante para ellos, como personas, eh, para la familia, eh, un ejemplo también para los miembros del. De, de la familia que los apoya o que los distingue entonces yo creo que esto es muy, de mucho interés para mí en el sentido de lo que es la vejez
6: eh, Juanita me gustaría mucho si pudieras eh, compartirnos y al auditorio también eh, ¿por qué decidiste regresar a la facultad de derecho a tus 85 años?
1: Ah, porque fue un... No, no, sueño. no le esté subiendo la edad. Ah, bueno, sí, perdón, Ella perdón. tiene
2: 75, perdón, sí, 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 así que... 75. Reclámele, por 10
1: no años. <risa> porque para mí fue un sueño desde que yo fui adolescente, nomás que pues por ciertas cosas económicas, pues no, no concluí. Me casé muy joven, tuve 11 hijos. Yo tenía que darles prioridad. A ellos, ¿sí? Porque yo había pedido mi oportunidad, pero nunca dejé de estudiar con ellos, ¿sí? Yo los encaucé hasta la primaria y ya después ya no pude. y Yo tuve que seguir para poder exigir, pues, decirles, aquí está el ejemplo, ¿sí? Entonces yo, francamente, mis hijos, hasta que no salieron, todos a cumplir primero con ellos. Ya después dije, pues, ahora sí los dejo, ahora voy yo. ...ahora voy yo... Este, ...yo agradezco... ...a todos los maestros de la facultad... ...un saludo... ...para todos... ¿sí? ...tienen todo mi cariño... sí mi, ...mi respeto y mi admiración... ...que gracias a ellos... ...y también a, un saludo... ...a mis compañeros... ...porque gracias a ellos... este ...también son los muros que me sostienen... ...porque ellos... ...en el... ...en el estudio... Sí, de los salones Se compone de mucha gente Muy inteligente Que ya tiene hasta el doctorado Entonces ellos todos los días Aprendemos de ellos sí, ¿Sí? De, de todos en general El sistema abierto yo de Un deseo que yo tengo Que esto nunca se termine ¿eh? Porque no saben mmm, La satisfacción que tengo Haber entrado a la facultad Es ...como... ...verme dado... ...cinco millones de pesos... ...yo creo que no los hubiera aceptado... <risa> ...si no... ...entrar a Fultán fue un compromiso... ...un miedo... ...pero también un compromiso... ...porque el sistema abierto... es ...no no tiene la culpa los maestros... ...si uno no pasa... ...simplemente es uno comprometido... ...porque es sistema abierto... con ...uno cumplir... ...y para mí... De verdad, como dijo el... Y demostrarle a, la, a las generaciones que ser viejo no es sinónimo de tonto. Sí se puede. Muy todos bien. podemos. Todos podemos. Como dijo la doctora Castañeda, y un saludo para ella, y dos palabras me dijo, que es, nadie puede hacer lo que nosotros no podamos hacer por nosotros, ¿sí? Otras palabras del... ...del Quijote... ...que dice... ...a Sancho Panza le dijo... ...mira dice, mira mis canas... Fu ...es el fundamento... Para el, para, ...para el raciocinio... ...y también para ser discreto... ...entonces cuando ya se llega a la vejez... ...pues... ...hay dos cosas que nos... Mm, ...que nos... Per ...bueno nos... Mm, ...motivan a estudiar... ¿sí? ...de decir... ...ya no tenemos esa capacidad que tienen los jóvenes porque los jóvenes son receptores nosotros ya nos cuesta ya somos tefloncito pero a nosotros lo que nos recompensa es la voluntad el entusiasmo sí y un saludo verdaderamente a todos mis maestros sin distinción a todos
2: muchas gracias a todos Juanita.
1: y que este y que este programa nunca lo vayan a interrumpir porque nos hace muchos feliz a muchas personas. Muchas
2: gracias, muchas gracias... Don Álvaro, usted viene diariamente de Pachuca. Eh, cada semana. Cada semana. Actualmente
3: el diplomado lo llevamos eh, semanalmente, semanariamente... Ajá, ajá. ¿y a qué
2: hora se levanta usted para venir a la ciudad? Bueno,
3: de tengo que levantarme a las 3 de la mañana porque ya a las 4 estoy listo esperando el automóvil que me lleva a la estación de autobuses. A las 4 y media normalmente ya estamos en camino, y a las 7 en punto estamos... La siempre me gana a veces, la facultad, ya? somos sí. los primeros, y ya estamos listos para trabajar, y apenas vamos empezando el día, se puede decir, porque el entusiasmo que nos han inculcado nuestros maestros con los trabajos, con las tareas pues verdaderos universitarios nos hace que estemos giritos que estemos activos como dice Juanita no podemos hacerlo como los jóvenes pero tratamos de hacerlo mejor y queremos que sea también un motivo para que también jóvenes y mayores, ¿por qué no? Vean que la universidad no le cierra las puertas a nadie. Claro. Yo, gracias a la universidad, no tengo pena en decirlo, duré 37 años. Porque cuando inicié la carrera, pues no contaba con que me iban a llegar otras actividades y tenía que viajar. Pero constantemente, en cuanto podía pagar mis materias, gracias al sistema abierto que nos facilitaba el camino fui pagando mis materias hasta que al final concluí y por fortuna también todos los pasos que hemos tenido que ir dando nos han sido eh, facilitados para que podamos llevar a cabo nuestro final yo también quiero agradecerle a mis maestros a la universidad maestros que yo conocí que en paz descanse maestros eh, que pues fueron muy conscientes con nosotros y maestros actuales que también saben entendernos y saben comprendernos muchas gracias y ojalá siga cosechando eh, gente que este programa igual nos sirva para que pueda transmitir nuestro sentir y nuestras buenas ideas.
2: eso eh, Tenemos un corte musical en dos minutos, pero antes de eso quería preguntar, ¿esta es su segunda carrera?
3: Es mi segunda carrera.
2: ¿Qué estudió primero?
3: Eh, Contaduría Pública. ¿En dónde? En la Escuela Libre Universitaria de Administración. ¿Esta es una escuela... Pachuca? Eh, no. Esta escuela, ELCA Escuela Libre de Comercio y Administración, nació a raíz de una separación que hubo allá en el año de 1930-36, donde se separó maestros que se separaron de la ESCA, que ya existía, y fueron a... La ESCA del Poli. Era el del Poli, la ESCA del Poli. Sí estudié un año en el Poli, sí. eh, en profesional, pero por necesidad, siendo ya con obligaciones y con urgencia de terminar la carrera, me encontré que esta escuela tenía el mismo programa que tenía el Politécnico, pero pues, más abreviado en tiempo,
2: entonces opté por bien, abandonar. Bien. Amigos, les recordamos, se encuentran en cabina el maestro Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, en nuestra Facultad de Derecho, la maestra Amael Lourdes Chamuel Rodríguez, jefa de la División de Educación Continua, la doctora Juana del Socorro de Ramírez, catedrática de la Facultad, por supuesto, los invitados, don Álvaro Núñez Verdugo, de 84 años, y doña Juana Pérez Lara, de 75 años, y en cabina, la maestra jacqueline Centeno, coordinadora académica del sistema de Universidad de Vierte, Por supuesto, la conducción alterna. De Marilu González Correos. Eduardo Fejer, continúe en el 860, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su opinión
7: es importante. Comuníquese nuestro número 5536-8989.
2: de Chamor. Cuéntanos tu experiencia con estos dos jóvenes alumnos ahí en el sistema de universidad abierta.
4: Bueno, pues en principio cuando se lanza la convocatoria para este diplomado de opción a titulación, llega Álvaro y me dice, quiero inscribirme, yo vengo de, de Hidalgo. Entonces a mí lo que me sorprendía, yo le decía, ¿ya se dio cuenta que el horario es de 7 de la mañana a 2 de la tarde? ¿Sí va a llegar? No, claro me decía los autobuses salen desde las 5 de la mañana usted no se preocupe por eso bueno entonces cuando yo tengo la oportunidad de platicar con él y preguntarle su edad como ya lo mencionaron aquí eso me sorprendió muchísimo y también esas ganas que él tenía de, de terminar de concluir de cerrar ese ciclo puesto que es su segunda carrera y también pues le comentaba que pidiera un apoyo no Yo decía vaya a la dirección y pida un apoyo para obviamente ellos no sabían que existía esta posibilidad de que la señora directora dentro de, de su pues desempeño como como tal ha retomado y ha propiciado que las personas precisamente de la tercera edad tengan un apoyo para que ellos concluyan su carrera entonces ya le expliqué cómo tenía que hacer todos los trámites para que él contara con este apoyo para que él pudiera pagar sus pasajes ¿no? sus sus, claro. sus pasajes eh, ha sido una buena recepción en el grupo me he percatado de que son muy queridos en el grupo, es un grupo de 64 personas las que están con ellos para titularse ellos son de las personas más grandes obviamente pero el sábado que estuve ahí Escuchando las calificaciones de la maestra, me sorprendí tanto porque son alumnos de 9 y 10. Entonces, pues son queridos ahí, y creo que el éxito de, de ese grupo es que todos se apoyan y ellos son los que lo encabezan.
2: Qué bien. Llamas el auditorio.
4: Claro
6: que sí, le recordamos nuestros teléfonos en cabina: 55368989, y 89 89 y ladas sin costo 01800 50 52 688. Eh, llamó Patricia Cortés Hernández y pregunta: ¿Qué otras carreras hay en el sistema abierto? ¿Cómo se puede inscribir uno al sistema de universidad abierto? Eh, Daniel Hernández de Tlalpan, eh manda muchas felicitaciones a Álvaro, es un gran ejemplo y orgullo de Hidalgo Y para que sepamos que todo en esta vida se puede Y Sergio Ortiz de Tlalpan, eh, comenta, gracias por compartir ese ejemplo de vida Nos hace reflexionar y motivarnos a lograr lo que nos propongamos Muchos saludos a Juanita
2: Y mira esta, esta llamada aquí de Rogelio Martínez, por favor
6: Sí, claro, manda muchos saludos afectuosos al licenciado Fausto Ledesma es una persona muy atenta con los alumnos y manda muchos saludos a todos los del sistema de universidad abierto, quienes son todos muy atentos.
2: Socorro. Sí. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto de que personas de esta edad se inscriban y sigan una carrera? ¿Cuál es tu punto de vista como socióloga, como antropóloga, como psicóloga y sobre todo como abogada y doctora en Derecho?
5: A través de, de la experiencia en SUA, Independientemente de la Facultad de Derecho, otro plantel sí, sí. que es Sistema, eh, Escuela de eh, Trabajo Social, eh, veo esa inquietud y esa participación eh, definida en los adultos mayores. O sea, aquel, aquel alumno, como lo señalaba eh, Don Álvaro, don Álvaro eh, que queda trunca, pero que no se pierde el deseo de, de continuar. Entonces, eh, los intentos para ingresar a la universidad no son sencillos claro. eh, he tenido alumnos que con siete intentos de examen de concurso pero logran su objetivo entonces esto nos genera que la edad como señalaba Juanita, no tiene límites es realmente la voluntad y que eso también es muy in, importante para continuar con una vejez digna, como señalaba ya hace un momento, o sea que seamos reconocidos, que tengamos un un reconocimiento y que aparte podamos dejar un ejemplo. O sea, que, que la edad no es realmente un, un límite, sino el deseo de seguir adelante.
6: Sí, yo, que, yo te quería preguntar, Socorro, eh, en, dentro de lo que podríamos llamarle como una cultura de la sensibilización hacia los adultos mayores, porque bueno, finalmente todos para allá vamos, eh, ¿Cuáles serían como esos indicadores o esas recomendaciones que eh, nos, podría ser, nos, nos podría servir como un referente de cómo estamos en esta cultura hacia los adultos mayores?
5: Bien, ahorita esto está generando un gran impacto por el incremento de población adulta mayor, pero entonces hablamos de la prevención. Yo creo que los primeros indicadores es nuestra salud. La, las condiciones de tener ahorita ya padecimientos crónicos degenerativos Aún así no son un límite para mi punto de vista, sino el cuidado y la atención. Y que tengamos realmente el deseo de, 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 de lograrlo, ¿no? Porque el llegar a más de 60, no queremos ya, ahí nos quedamos en casa y nos sentamos, ¿no? Al contrario, debemos de, de recurrir a una dinámica diferente y estar preparados. O sea, estar con la prevención del cuidado, de la atención, de la alimentación, porque in, in, quedan inmersas muchas cosas en el sentido de eh, la familia, que ya no estamos que ya estamos solos, que ya recurrimos a un tercero, y dependiendo de nuestro padecimiento. Pero que si tenemos nosotros un objetivo, nos va a mover, nos va a inquietar, como es seguir estudiando, es lo mejor que podemos saber encontrar. Pero además, en otra cosa que es muy interesante,
2: ¿no? Socorro y amigos del auditorio. Eh, Juanita Pérez Lara eh, crió a 11 hijos. Sí. Platíquenos un poco de eso.
1: Pues para mí son lágrimas y risas, sí, porque tengo seis profesionistas y los demás no son profesionistas. Y eso es un, lo que yo les pongo el ejemplo, que hay que seguirle. ¿sí? Y les dije, nadie, no me pueden ver ustedes de frente si no me tienen un título. Porque una cosa es tener y otra cosa es ser. ...y eso es lo que yo quiero que sean... ...pero la carrera que ellos... eligieron ...fue a su gusto de mis hijos... ...que tuvieran vocación... ...más que nada, la responsabilidad... ...tengo dos médicos... ...uno médico militar... ...que es una hija... ...que me siento muy orgullosa... ...la pediatra... ...también... ...todos los días me dicen su responsabilidad... ...como profesionistas... ...y eso... Es lo que me llena de orgullo, no el dinero, la, que sean humanos, que quieran a su prójimo, ¿sí? Y yo aquí estoy estudiando esta carrera no para hacer dinero, sino para buscar la justicia, ¿sí? Yo trabajé en un ayuntamiento como gestora de participación ciudadana. ...y fue cuando yo vi muchas carencias... ...porque tuve que tocar puertas para un licenciado... ...y era muy caro... Yo, ...pero en la vida me... ...pues me ha ido bien... ...porque he logrado... ...he logrado este, andar en, con los jueces... ...¿sí?... ...y ver, tocarles... ...como quien dice... el eh, ...pues... ...toda su, su... ...su bondad... ...de que vean las cosas... ...aquí están... Este, estas pruebas, vea usted, usted es el, el, el conocedor, pero yo es, he logrado sacar del reclusorio a ciertas personas.
2: O sea que usted ha ejercido.
1: Sí, sí, aún no sabiendo yo derecho. Ah, y, de, muy bien. y eso fue lo que yo vine. Ah, ¿sí? muy bien. Yo hice, este mi, mis hijos me, me apuntaron en el sistema. Porque sí. yo ahora sí que estoy rebasada en la computación. Claro. Me trajo mi hijo y me, y me dice: No, por favor, fue una Los papás esperan allá. dice No, dice mi hijo. Usted, ella es la que viene a presentar el examen. <risa> <risa> ella viene a presentar, eh, el examen. Sí, el examen yo, pues no fue nada fácil. Claro. Eran como, faltaba como media hora. Cuando yo apenas iba en el cincuenta y tantos para 120, pues me metí una carrera que definitivamente salí un poquito mareada. Y yo nunca creí que, porque digo, Mira, mamá, dice, pide una FES. Yo ya no sabía por qué mi hijo me había pedido la FES, porque creía él que yo no iba a dar la puntuación para entrar a la UNAN. Y yo le dije: Entro a la UNAN o no entro a ningún lado. Era mi sueño. Era mi sueño cuando me, me dijo, mamá, a ver qué número es. Ya ya estás en la una. No, no lo creía yo. No lo creía yo porque, este francamente, decía, Mí, estás equivocado y va a ser muy duro mi dolor no haber entrado. No, mamá, ve tu, el número, dámelo. Que le doy el número. No, que vi que sí, pero. Tenía yo mucho gusto. Pero a la vez, un gran miedo. Y yo llegué a entregar mis, mis documentos, pero decía, bueno, ¿a qué hora? ya estoy aquí? Pero voy a entrar por universidad, voy a salir a insurgentes, pero voy a atravesar la universidad. Y, y quiso Dios que, mire, me he mantenido, ¿sí? He tenido unos maestros, todos son excelentes. ...tanto va mi saludo... ...para los que yo recursé ...pero no fue culpa de ellos... ...fue culpa mía... ...porque nosotros cuando nosotros... ...nos, eh, nos comprometemos a estudiar... ...es a estudiar... ...y yo siempre me pregunté... ...dejé otra persona fuera... ...y es, a lo mejor esa persona... ...sí va a cumplir... ...y eso fue... ...lo que yo este, me comprometí... ...tengo que estudiar... ...yo estudio a las 3 de la mañana... ...a las tres de la mañana porque es la hora... ...en que nadie me hace ruido... ...sí, pero yo... ...francamente querer es poder... ...sí, yo he sido... ...he tenido mucho cariño de mis compañeros... ...tanto del trabajo... ...como de esa ...un saludo también al ayuntamiento... ...y un saludo al... ...al expresidente municipal... ...Valentín Bautista... ...porque él fue... ...en un día... Pasé la primaria y secundaria con él allí en el ayuntamiento, en la Esplanada. Y pues yo soy bien querida por todos mis compañeros. Si de amor fuera y fuera dinero, yo sería millonaria. ¿eh? <risa> ¿Eh? Misma, todos son gente muy comprometida y un agradecimiento desde la jerarquía más alta... Hasta los que están en Intendencia. Un saludo y un reconocimiento. Mi gratitud. Porque ellos también se lo merecen. Es un gran equipo. Y el equipo. Y la maestra castañeda. Tiene un gran equipazo. ¿eh? Y yo me siento muy orgullosa por género. Qué bien. Que, que esté ella ahí. Ocupando Perfecto. ese lugar. Perfecto.
2: Amigos. Esto es el 860. Esto es Radio Universidad. Este es el programa de la Facultad de Derecho. Regresamos en un minuto. Gracias.
8: Pet. I wanna be teacher's pet. I wanna be huddled and cuddled as close to you as I can get. That's
9: the lesson we're guessing your best in
8: <laughs> teacher's
9: pride.
8: I wanna be teacher's
9: pride.
8: I wanna be. Most likely at your side.
9: You gotta burn to learn.
8: I wanna learn all your lips can teach me. One kiss will do at the stars. I'm sure.
2: esta parte de, del programa sí felicitamos al padre Cronos, don Francisco Trejo, porque en la primera aquí nos descontroló con una música extrañísima. Pensamos que se había trasnochado, dijimos, y aquí empezamos a decir: bueno, ¿qué hacemos? Que escoja horca, que escoja fusilamiento. Casi aquí ya estaban listos. Mandarte allá al Estado y darlo con don Alvarito para echarte a un, al, al tiro de una mina por música tan fea que nos trajiste al principio. Pero ya la compusiste bastante. Muchas felicidades. Marilu.
6: Claro, eh, llamó Francisco Romero y pregunta: ¿qué carreras hay en el sistema de universidad abierta? ¿Cómo y cuándo hay inscripciones? Eh, Berta Martínez, eh, de ciudadanesa, comenta, es muy motivante para los mexicanos saber que sí se puede lograr cosas en la vida, que ellos como adultos mayores, tal como adolescentes, siempre han buscado vivir con las cosas que nos gustan. Eh, yo quisiera preguntarle, don Álvaro, ¿qué le diría usted a los alumnos de la Facultad de Derecho que por algún motivo no, nunca se, han, no se han titulado hasta la fecha, pero se sienten sienten cierta resistencia a regresar a la universidad para titularse. ¿Qué mensaje les diría?
3: Mire, yo quiero pensar que más bien será por cuestiones eh, económicas o por cuestiones eh, familiares que por algún motivo no han logrado terminar. Pero mientras tengan la posibilidad, sí es muy posible que den el primer paso. El primer paso es ir a inscribirse a sus materias. Ya lo demás, la práctica lo hace todo. Con buena voluntad y con deseos pueden llegar muy lejos. Soy sincero, creo que los desvelos y los esfuerzos saben bonito cuando piensa uno que va a haber una, una compensación, que va a haber un fruto de aquello.
2: Un buen resultado. Un buen resultado. Tú, tú, Lourdes, este, te enterneció un poco esta situación, ¿verdad?
4: Muchísimo. ¿Sería el término? Sí. Sí, muchísimo. Eso es muy importante muchísimo. que nos digas. Yo considero que eh, yo también soy alumna SUA, entonces, desde la prepa, lo comentaba con Juanita, entonces, es un doble esfuerzo, creo yo, estar en este sistema y aparte eh, me enternecieron muchísimo pero a, hay más ¿eh? o sea ellos son dos elegidos pero les puedo decir que hay muchos más que están en la misma situación que están en el mismo caso que hay gente que viene de tengo ahorita una persona que ya concluyó él venía de Cuautla todos los días de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche él tenía un problema auditivo y ...traía una persona con él que ya tomaba las notas. Pero ya terminó y fue un alumno excelente. Eh, sus hijos llamaron días pasados y decían... ...queremos saber cuándo es la toma de protesta... ...porque le vamos a comprar su traje a mi papá. Entonces, bueno, son experiencias de vida, vivencias... ...que, pues, las voy a extrañar.
2: No, no claro, por supuesto, en tu nueva posición.
4: Exactamente, pero, bueno... Sigo con ellos, me internecieron muchísimo claro. y son experiencias de vida.
2: Qué bien. Marilú.
6: Sí, yo quería preguntarle, eh, Maestro Fausto José Ledesma, eh, ¿podría hablarnos un poco sobre el sistema de universidad abierta, cuándo hay inscripciones, cuáles son las carreras que se dan y en su experiencia, cuáles son las características o las cualidades que eh, identifican a un alumno de sistema de universidad abierta?
0: Claro que sí, Marilo. Primero que nada vamos a empezar a revelar las preguntas. Eh, ¿Qué es lo que el perfil del alumno debe ser? Un alumno muy motivado, como decían Alvarito y Juanita. La motivación es todo para el alumno que se autoprepara. Es un sistema en el cual nosotros tenemos que administrar nuestro propio tiempo, nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de preparación. Nosotros tenemos entre 15 y 16 sesiones por semestre, son sabatinas, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el alumno escoge si quiere tomar una o, o las 7 materias del mapa curricular. El alumno tiene que leer, tiene que prepararse y tiene que comprometerse. Si quiere, el alumno, como ya lo dije, viene a las sesiones o no viene a las sesiones y puede presentar sus exámenes a fin de semestre. Esa es una de las grandes virtudes porque nosotros realmente podemos estudiar al ritmo que nosotros nos, nos establezcamos. Eh, ¿Cómo podemos ingresar al sistema universidad abierta? La universidad lanza convocatorias, lanza convocatorias dos por, por año. Una que lamentablemente acaba de pasar, los, los exámenes se van a aplicar la próxima semana. Y tenemos uno que se aplica, me parece, que en noviembre. No tengo las fechas exactas. Esta la administra la Dirección General de Administración Escolar. Y pueden verificar las fechas en la página unam.mx, www.unam.mx y buscar el apartado concurso de selección. Si mal no me equivoco, sale, me parece, que en septiembre la convocatoria para presentar en noviembre. ¿Cuáles son las carreras abiertas al trámite? También en esta misma página de la universidad, de la www.unam.mx, pueden ver cuáles son las carreras abiertas al trámite para, la, para los sistemas de universidad abierta y educación a distancia. Otra página que pueden tomar es de dedo, g, de gato, a, de Alba, e de Efren, punto, unam.mx, www.unam.mx donde viene toda la información de cuáles son las, car las carreras abiertas o no a este sistema
6: Amigos, queremos recordarles eh, la, el, la página el correo electrónico en donde pueden obtener más información para los cursos eh, del maestro Héctor Anaya es abracadabra arroba, Abra palabra. abrapalabra perdón, abrapalabra arroba mx
2: Perfecto. Don Álvaro, usted también ha sido líder sindical. Bueno, sí, señor.
3: Platícanos eh, un poco de esa parte de su vida. Bueno, pues esto me inició en el año de 1980. Precisamente en el momento que yo iniciaba mi carrera en el SOA. Yo empecé en el 77, pero en el... 79, en el ochenta pues eh, los compañeros catedráticos de una escuela del Instituto Politécnico Nacional en la que yo para, laboraba me nombraron delegado sindical y de ahí haga de cuenta que también es una carrera porque a la sazón empezamos a trabajar a asistir a conferencias, a asistir a juntas, reuniones y sobre todo pues atender todos los problemas y todo lo que era nuestro deber como representantes de nuestros compañeros los catedráticos. Así se fueron yendo los años, cuando volteé la cara ya estábamos en el año de 1988-89, cuando y... vienen... ...nuevos eh, caminos... ...me tocó ir al... ...sindicato nacional... ...para que le cuento... quiénes eran los líderes mayores... ...y de ahí... ...en el 90 yo me retiré... ...fue cuando... ...retomé nuevamente... ...mis materias... ...pero... ...por cuestiones de familia... ...tuve que salir... ...de la ciudad... ...y... ...seguí trabajando ahora bien también con compañeros que en cierto modo me invitaban para que participara con ellos en alguna institución y también para que fuera eh, pues un medio auxiliar para que hubiéramos consiguiéramos la armonía en los grupos en las escuelas para que se pudiera trabajar eh, con provecho y en beneficio tanto de maestros en especial, como de alumnos, que ellos son los que iban a recibir el fruto, ¿verdad? Así fue que me pasé, pues, 10, 15 años dentro de las lides sindicales en el Sindicato Nacional de Maestros, en el CENTE.
2: Bien. Eh, socorrito, tenemos unos tres minutos más para este segmento. ¿Nos puedes ampliar un poquito sobre los derechos de las personas de la tercera sí. edad? por favor? Bien,
5: en el 2002 salió una ley federal de lo que es los derechos de adultos de personas, adultos mayores, con la finalidad de que el, a nivel federal pudieran tener beneficios, sobre todo con dependencias del gobierno, eh, la familia, que hablando ahorita de, de Juanita, pues la familia ha sido también un soporte importante para ella, el demostrar cosas en su propia familia. Y que estos derechos humanos, también, hablando de apoyo que está generando de derechos humanos ahorita con los adultos mayores, pues es que no estén en ese eh, calificativo de vulnerabilidad, sino todo lo contrario, sino tener. Eh, las vías, las condiciones de tener una mejor calidad de vida y tener a, a las instituciones en su apoyo. O sea, hay programas, hay condiciones, hay difusión y principalmente ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene hincapié en ese, en ese punto, ¿no? Eh, el apoyo a la familia, la vivienda, la alimentación, eh, las condiciones de salud y tratar de eh, protegerlos más que nada. Esa protección que se necesita hablando del número de población que ya se avecina, eh, lo que representa la seguridad social y, y la situación de salud. O sea, quienes tienen seguridad social y son protegidos y quienes no la tienen y que entonces el Estado en un momento dado está con esa responsabilidad de poder dar. Eh, o brindar en la sensibilidad de, de, de la familia, de las instituciones y de la misma sociedad con estos grupos vulnerables.
2: Yo creo que una de las conclusiones a las que podríamos llegar, todavía nos falta otro segmento, eh, unos minutos más, es eh, la famosa frase que dio Fausto de querer es poder, ¿no? No hay edad, si una ninguna. gente tiene el interés, hay todas las puertas abiertas, y la universidad tiene siempre las puertas abiertas sin ningún tipo de distingo Yo creo que esa es la grandeza de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a pasar a un eh, corte musical con cargo al Padre Cronos, a ver si el próximo programa lo seguimos este, teniendo aquí con nosotros, porque aquí por votación unánime ya mero, ya mero se nos va, porque con esa música que trajo en el primer segmento todavía lo estoy pensando muy seriamente. Continuamos.
7: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM
2: El alma mater del cuadrante no, Pues yo creo que ya vamos a retirarle la la renuncia al padre Cronos, ahora sí ya puede regresar la semana que entra, porque la primera parte estuvo espantosa, pero la segunda estuvo horrible, entonces tenemos ahí un muy buen equilibrio, ¿no? Así es. Juanito, ¿y usted que no tiene facilidad de palabra? si llenó usted casi la hora aquí platicándonos sus cosas?
1: Pues sí, ¿verdad? Claro,
2: claro, claro. Este, eh, ¿Qué especialidad le, le gusta a usted el derecho? ¿Cuál fue la materia fiscal. que más le gusta, ¿Le gusta el Fiscal.
1: Fiscal, ¿Ah, sí? fueron mis mejores calificaciones. ¿Ah, sí? Tengo dos dieces uh -huh. de los dos fiscales, el, el, la procesal nueve. Inclusive, si figúrese que sí tuve este el maestro Guerrajeda, yo le dije, quíteme los dieces, yo porque los que son contadores, pues sí me protestaron. ¿Cómo es posible que nosotros ya litigamos y tú una vez? Cuando yo llego al salón, me dice Juanita, aquí quiero que demuestres los dieces. Ay, pues, con distinto maestros dije, no, en forense en fiscal también me tocó diez, un nueve. Ya con impuestos sobre la renta, ese sí ya un poquito más duro, hasta que seis, ¿sí? Son maestros muy, muy legales, a nadie le dan nada, mm, este gratuito no son barcos, esos son los maestros que yo quiero de la universidad. Sí, claro. Sí, los que me hacen sentirme que debo que me falta más. Y que hay
2: que estudiar diario. Y que hay que
1: estudiar Ajá. y que sí los hay. La maestra Gloria es exigente, pero también es una bella maestra. Qué bien. Ahora la que tenemos, qué barbaridad. Es excelente, no le daría yo el 10, porque tiene una manera de de, de la enseñanza, que es pedagoga. Ella sí es, bueno sabe cómo, cómo la enseñanza, pues la está aplicando con nosotros. Pero yo le diré a usted que es un, un grupo muy plural, porque hay veces que no todos nosotros lo tenemos, aunque sean profesoras, hay personas que ya tienen otra especialidad y que sí, escuchan a la maestra. Y dicen las maestras que son muy hum sencillas, humildes. sí. Se aprendemos todos de todos.
2: Muy bien. Y, don Álvaro, ¿cuál es la especialidad o cuál es la materia que más le ha gustado de lo que estudió usted en el SUA? Bueno,
3: coincidimos eh, yo todo lo que es eh, fiscal y... ¿También? Sí, mercantil y, uh -huh. y sobre todo este diplomado que estamos cursando ahorita de derecho administrativo, que es muy acorde con la carrera que yo llevé, entonces pues siento que estoy francamente dentro del elemento y que no tengo pretexto de ninguna manera para salir mal, porque es algo que me gusta, lo entiendo y lo he manejado durante toda la vida.
6: Don Álvaro, ¿usted en qué año ingresó a la Facultad de Derecho y ahora que, que se reincorpora encontró la universidad diferente?
3: No, fíjese para nada. Desde un principio, sin subestimar a mis eh, queridos maestros y a las personas que nos acompañan, siempre encontré mucha organización, eh, facilidad para los trámites, y mucha disposición de todos los maestros que yo tuve, no puedo nombrarlos porque pecaría de dejar alguno fuera de, del tintero, y siempre nos han facilitado y nos han dado todas las facilidades, incluso yo debo agradecerle también a la doctora Loba Castañed, Loba Castañeda, que me animó y me ayudó me otorgó una ayuda para que pudiera yo, una muy buena ayuda para que pudiera yo eh... continuar su estudio sí, pero para que pudiera yo uh, solventar mis gastos de transportes bien. y de asistencia aquí al diplomado muchas gracias también a todos ellos
2: bien. Lourdes ¿qué Sacarías de conclusión ya para terminar en unos minutos de toda esta tan gratísima reunión de, de profesores y de maestros de, y de alumnos de, de la tercera edad, ¿no?
4: Pues que nunca es tarde para volver a empezar. Aquellos que están o que tuvieron que dejar sus estudios por algún motivo o circunstancia, que regresen, que la universidad y la facultad los esperan y que es su casa.
0: bien. Ledesma. tu conclusión de él, Pues que la universidad es maravillosa, que la edad no importa, que tenemos jóvenes de edad y jóvenes de corazón. Jóvenes entran de 18 años o entran de 80 años, pero todos entran motivados. Y solamente salen los que realmente quieren salir por las ganas y el empuje que tengan.
2: Socorrito, estaba yo comentando hoy con un profesor el, sobre el buen ambiente que tenemos en la Facultad de Derecho. Nosotros que somos egresados de ahí, que lo conocemos hace muchos años, y los que somos ahora profesores, hay un excelente ambiente, muy cordial entre los profesores, con la dirección de la escuela muy cordial, apertura, comentarios, positivo todo, y también una magnífica relación con los alumnos. Creo que hemos sentido todo eso, ¿no, Socorrito? No sí. sé qué opinas al respecto. el cambio
5: lo, lo sentimos todos, yo creo que sí.
2: Para bien, eh, ¿verdad? Está,
5: para bien, sí. Y que además tenemos una población de maestros de edad, pero sí, que sí. estamos conscientes de esa responsabilidad. Y que el alumnado también más comunicativos, con más acercamiento con ellos. Eh, hemos tenido pues que cursar algunos diplomados en relación al área pedagógica claro. que señalaba saltadamente Juanita y que nos acerca más a ellos y que hay un interés o sea que también el que nosotros demostremos como docentes que queremos que ellos progresen que crezcan que eh, la vida en la universidad es, es lo mejor que nos puede pasar a todos y que entonces continuar y seguir adelante y dentro de nuestros derechos humanos recalcando un poquito es también ellos tienen programas que nos responsabilizan, pero que también nos llevan a un envejecimiento exitoso. Claro. O sea, hay un compromiso y hay una responsabilidad. Claro, claro. Y que siempre también hago un, un reconocimiento a todo el alumnado de la Facultad de Derecho, que han sido hasta ahorita en toda mi trayectoria alumnos que nos respetan. Eso sí. Y entonces, el respeto también debe de tomarse en cuenta para que podamos seguir adelante.
2: Y no obstante, ¿no, Marilu? ¿Qué opinas tú al respecto, ya para terminar? El, pues la brecha generacional que hay entre muchos profesores y los alumnos no obstante, vienen de prepa y, 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 y empiezan a involucrarse en este, en este tramo de su vida, que es muy importante donde encuentran maestros respetuosos hacia los alumnos y además encuentran calidez y cordialidad, porque hay muy buenas relaciones en la facultad de Derecho ...entre los maestros, los maestros, los maestros y los maestros y los alumnos... ...inclusive sí, sí. con los trabajadores. Es. es muy bonito y es un, es un gusto ir cada día a la facultad. No sé qué opinas María,
6: Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo quiero felicitar a Juanita, a Álvaro... ...creo que son un ejemplo... ...y yo me quedo con algo que es... Eh, ...si bien cuando somos jóvenes llevamos mucha prisa... ...cuando estudiamos, ustedes ya no tienen prisa... Y me parece que es una edad, una época que es eh, altamente productiva, académicamente hablando, porque traen toda su experiencia. Entonces, invitarlos a que escriban un libro, que nos dejen esa enseñanza, ¿no? Y muchas felicidades.
2: Amigos, llegamos al final del programa. Un saludo afectuoso a Socorrito Montes, con el cariño de siempre por la operación. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Asistentes de producción Raúl Romero y Fedo Guerrero. Por supuesto, la conducción alterna de María González Covarrubias y la asesoría eh, editorial del maestro Francisco Uruguay. Y tomen nota, por favor, porque ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio. Y tenemos una María Calas de la radio que es la famosa Bárbara Esquetiro. Soy Eduardo Luis Feger la mejor de las tardes. Y muchas gracias por su atención. Este es el 860, Historia de es Universidad Nacional Autónoma de México.